0: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum Teil 2 von Facebook als Marketing-Tool mit Katrin Hill. Katrin, welche Tipps und Tricks hast du für die Zuhörer, für jeden Unternehmer, der eine Fanpage hat, deine Facebook-Seite pflegt? Was sind so Kleinigkeiten, auf die man Acht geben
1: ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, das, was auch viele vergessen, sie haben eine Facebook-Seite, aber haben kein klares Ziel damit. Mhm. Das heißt, wirklich mal zu überlegen, was ist denn der Grund, warum mir jemand folgen sollte? Ja, wozu gibt es diese Facebook-Seite überhaupt? Und wenn man sich diese Frage einmal beantwortet hat, dann wird es viel leichter, auch Inhalt dafür zu erstellen. Ja, mhm. zu sagen, okay, mein Ziel ist es zum Beispiel Mitarbeiter, ähm, Recruiting dass ich Personal, neues Personal haben will, dass ich mir dann überlege, okay, dann muss ich einfach auch mehr hinter den Kulissen zeigen, was hier überhaupt die Aufgaben sind beispielsweise, damit ich dann auch attraktiv bin für zukünftige Mitarbeiter. Wenn ich mir aber überlege, ich will damit Sichtbarkeit, zum Beispiel ein Restaurant möchte mehr mehr Besucher haben oder ich bin ein Dienstleister und will mehr Kunden haben. Das ist ja, letztendlich ist es egal. Ich muss mir einfach nur überlegen, was ist mein Ziel? Mehr Kunden zum Beispiel. Dann ist es für mich auch immer entscheidend zu überlegen, wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen äh, eines Immobilienmaklers. Ja, die meisten Immobilienmakler würden jetzt sagen, ich will meine Häuser verkaufen oder vermieten. Mhm. Ich poste meine Häuser auf Facebook. Da haben wir aber ein Problem, dass jemand, der dieser Seite folgt, ja auch immer nur kurzzeitig dieses Problem hat, er braucht ein Haus. Idealerweise findet er das dann auch relativ schnell. Das heißt, so einer Seite zu folgen ist schwierig. Ja, Da kann ich eher über Google dann gehen, sage ich mal, über Google da eine Sichtbarkeit aufbauen. Viel sinnvoller wäre es jetzt, wenn ich mir darüber eine, eine, eine Marke aufbaue und sage, ich poste nicht Häuser, sondern ich poste mich als Person oder das Unternehmen als ja, Immobilienmaklerhaus als Marke und berichte eben so, dass die die Leute, die hier folgen, wenn sie dann mal soweit sind, ein Haus zu suchen, eher eine emotionale Beziehung zu uns aufgebaut haben, als zu den Häusern, die wir posten. Ein Beispiel, statt einem Haus zu posten, würde ich eben mich selber in einem Video zeigen, hey, ich laufe hier gerade durch das Haus, mir gefällt das total gut, wenn das so und so aufgebaut ist und dass man da einfach ein paar Tipps zum Beispiel schon mal gibt. Ja? Als Immobilienmakler sieht man ja viel und kann hier einfach Jemanden schon abholen, der noch nicht mal, der hat vielleicht noch nicht die finanziellen Mittel, aber denkt irgendwann darüber nach, mal ein Haus zu kaufen, dass man ihn da mitnimmt auf diese Reise und ihm schon mal Tipps gibt, was man machen kann auf dem Weg. Dass wenn er bereit ist und sagt, jetzt will ich das Haus kaufen, ich gehe zu der Person mal, die kenne ich, die habe ich gesehen, die ist auf Facebook, sehr präsent, ist sichtbar. Die Häuser, die jetzt gerade aktuell sind, der findet bestimmt das Richtige für mich ja, und das, das ist für mich das Entscheidende, das vergessen viele, sie versuchen ihre Angebote immer reinzuhauen auf Facebook, aber die Person dahinter wird nicht gezeigt und wenn wir es schaffen, mehr Geschichten zu erzählen, mehr Videos zu machen, also Videos ist ja auch so das A und O, dann haben wir eine ganz andere Herangehensweise und können viel besser Vertrauen aufbauen, als wenn wir da jetzt wirklich das Angebot immer mal wieder reinhauen.
0: Also das ist echt ein Klasse Vergleich gewesen, vor allem mit dem Immobilienmakler. Und ähm, ich war ja vorher Vertriebsassistent in der Orga. Und ähm, wenn es um das Thema Social Media ging, hieß es ganz oft, ja, wir machen doch viele Beiträge, aber da passiert einfach nichts. Und ja. das waren halt klassisch diese Fälle, wo dann einfach bestimmte Produkte, nicht mal beworben, bestimmte Produkte einfach gepostet wurden als Bild. Da hat man dann schon Bild genutzt. Ähm, und hat sich halt gewundert, warum es nicht zu einem Verkauf kam. Klar, die Ziele hatte man in dem Moment, äh, vielleicht äh, Produkte zu verkaufen, aber dass man wirklich sagt, okay, Mehrwert schaffen, damit man äh, wirklich bei dem Interessenten zukünftigen Kunden auch wirklich hängen bleibt und über die Emotion zu gehen, weil letztendlich ähm, klar sind wir alle irgendwie rational, aber die Kaufentscheidung erfolgt nun mal emotional. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht und das ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr viele Leute vernachlässigen. Manchmal scrollt man ja auch so äh, in Foren, in Gruppen durch und denkt sich, ey Wahnsinn, was sind das für Seiten? Also eigentlich könntest du die Seite löschen, das wäre für dich vielleicht vorteilhafter als so eine Präsenz. Ja? Ja. Ach so. Das ist schon echt traurig, ja, das stimmt. Und, ähm, ich finde, das da machst sagt, du
1: zum Beispiel auch richtig gut. Ja, Du kannst das wunderbar eben zu zeigen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich selbst als Person gut darstellt oder als Unternehmen. Das muss ja keine Einzelperson sein. Es mhm. ist mir einfach nur wichtig, dass wir ja von Menschen kaufen wollen. Und wir sind austauschbar, wenn wir nur die Produkte zeigen. Dann sind wir austauschbar. Dann kann das Produkt auch bei jemand anderem gekauft werden. Und dieses Verständnis zu entwickeln und da eine Strategie draus zu machen, das ist das große Problem. Denn die meisten Unternehmen, da macht das dann ein Praktikant, der Social Media mhm. übernommen hat. Und dann haben wir das Problem, dass der Chef keinen Bock darauf hat. Der will sich nicht zeigen. Es gibt einfach keine Person, die dahinter stehen möchte. Und da wird es dann einfach sehr, sehr kompliziert.
0: Klar, das stimmt. Also ähm, Bei mir war es ja anfangs genauso. Ich habe halt auch, klar, oft gepostet, aber auch dieses hinter den Kulissen einfach, einfach mal zu zeigen, was bedeutet das, oder mal ein Video aufzunehmen. Ja. Da habe ich mich anfangs auch total schwer mitgetan. Dachte so, nee, ja. ach, das kannst du nicht machen. Aber wenn man da erstmal drin ist, Macht es ja auch Spaß. <lacht>
1: Absolut. Ja, ja. Und ich sag mal, du du äh, bekommst ja letztendlich den äh, Reward. Die Leute freuen sich, mhm. die reagieren darauf. Du merkst, dass es funktioniert. Und dann machst du auch so weiter. Ja, Es ist einfach mal dieses, man muss es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, gucken, ob es funktioniert. Und dann, wenn es funktioniert, kann man so weitermachen. Weil ich sag mal, wenn es jetzt gerade schlecht läuft, kann ja eigentlich nichts schief gehen, wenn man das mal ausprobiert.
0: Mhm. <lacht> Okay, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ein ganz kleiner Punkt nochmal ähm, für die Leute, die sich eine Facebook-Seite erstellen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, ähm, das mit dem privaten Profil zu verknüpfen oder einen komplett neuen Account dafür zu erstellen. Ähm, ich finde, äh, dass es auf jeden Fall Sinn macht, dass mit, der Privat, mit dem privaten Profil, zu verbinden ähm, habe jetzt aber bis auf dass ich gut ähm, da persönlich nochmal verankert bin noch nicht die Punkte rausgearbeitet die wirklich Sinn machen was ist deiner Meinung nach vorteilhaft oder nicht vorteilhaft dafür
1: ja, also generell brauchst du ein Profil, um eine Seite erstellen zu können. Das heißt, einfach nur eine Seite kann nicht existieren. Man braucht ein Profil dafür. Das heißt, du könntest jetzt ein Fake-Profil aufmachen, wo dann die Zugang, alle, alle Mitarbeiter Zugang hätten zum Beispiel. Das finde ich nicht ideal. Ich würde über mein normales Profil gehen, die Seite erstellen und gegebenenfalls andere Mitarbeiter als Administratoren hinzufügen. Das Schöne ist, du kannst entscheiden, ob die sichtbar sein sollen überhaupt auf der Seite, ob das überhaupt jemand sehen soll oder nicht. Ich habe es meistens ausgeschaltet, weil ich will den Fokus auf die Seite haben. Ja, es ist wichtig, dass die Seite den Fokus bekommt und dann kann man überlegen, ob man zusätzlich, so wie ich das beispielsweise mache, sein Profil noch nutzt, um auch hier übers Business zu sprechen. Das mache ich mhm. einfach auch, vor allen Dingen, weil im Profil die Reichweite noch ein bisschen höher ist als über Facebook-Seiten. Ja. Das macht auch total Sinn, denn Facebook möchte, dass wir uns unter Menschen unterhalten und nicht unter Unternehmen. Ja? Deswegen haben einfach Profile hier den Vorteil, mehr Reichweite zu haben. Und man kann zusätzlich eventuell auch noch eine Gruppe eröffnen. Ja? Zum Beispiel, ich denke jetzt an das Immobilienmakler-Beispiel, Haus suchen in Schwerin oder so. Ja? Dass wir ganz konkrete Gruppen für genau unsere Zielgruppen eröffnen, wo wir dann eben über das Thema sprechen, in meinem Fall Facebook-Marketing mit Katrin Hill heißt meine Gruppe, mm. dass wir da auch nochmal reingehen könnten und diese eher geschlossene Plattform nutzen können, wo jetzt auch die Reichweite gerade noch ein bisschen höher ist als bei Seiten und so kann man dann eben eine Strategie hier entwickeln, um Facebook zu nutzen auf den verschiedenen Plattformen, denn wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben zusätzlich noch ähm, den Messenger. Ja, Wir können über den Messenger arbeiten und auch hier Newsletter verschicken. Wir können Live-Videos machen, Veranstaltungen anlegen, die auch dann lokal oder global ausgespielt werden können, Werbeanzeigen nutzen. Keine andere Plattform hat diese ganzen Möglichkeiten außer Facebook. Und deswegen ist es natürlich einfach ein riesiges System dahinter und da muss man eine klare Strategie haben, um da starten zu können.
0: Super, okay. Das sind auf jeden Fall Punkte, die man auf seine To-Do-Liste abarbeiten kann. Vor allem den Punkt mit den Gruppen finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich habe mich jetzt das Wochenende mal ein bisschen damit beschäftigt und geguckt, was für Gruppen gibt es, die für mich interessant sind. Mhm. Und ähm, da denke ich auch, dass man auf jeden Fall einen Fokus drauf legen sollte. Auch am Anfang, klar, Ziele definieren, schauen, was will ich erreichen und wie kann ich das in die Gruppe einpacken, um direkt auf, ein, äh, auf eine Zielgruppe zuzugehen. Ja. Genau, super. Äh, Katrin, jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen. Ähm, du hast uns ja anfangs schon gesagt, dass du einen Zeitplan hast, an welchen Tagen du arbeitest und an welchen nicht. Wie sieht so ein klassischer Tag aus, wenn du nicht arbeitest und im besten Fall auf dein Smartphone verzichtest?
1: Ja, also der der fünfte Tag der Woche, das ist meistens bei mir tatsächlich ein Mittwoch und ein Donnerstag,
0: mhm. ähm,
1: der ist frei, das heißt dann, dass ich, also wenn dann ganz wenig mal reingucke und eventuell dem Team mal was zuarbeite, aber mehr mache ich dann auch nicht ich muss dann immer mir was vornehmen, damit ich nicht wieder an den Schreibtisch gehe. Das heißt, da würde ich dann sowas machen wie eine Lomi-Lomi-Massage oder sowas. Also ein fester Termin, wo ich hin muss, wo ich dann entspannen kann, wo ich dann äh, auch shoppen gehen zum Beispiel, einfach mal Zeit für mich verbringen, essen gehen mit mir alleine, Ja, sowas macht man ja auch nicht so häufig. Also wirklich Zeit mit mir selbst verbringen und da muss ich mir selber Termine setzen, sonst funktioniert das meistens nicht.
0: Was nutzt du da äh, als Terminkalender oder Terminplaner?
1: Ich habe immer Google Quasi den okay. Google-Kalender, da haben auch hat mein komplettes Team drauf Zugriff, mhm. damit sie meine Termine einsehen können und mich dann entweder in Ruhe lassen, wenn ich eben diese Ruhephasen habe, das ist alles grün, grün ist meine, mhm. meine Ruhephase, da will ich nicht gestört werden und dann habe ich orange, extra nicht rot, am Anfang war es immer rot, aber jetzt ist es orange für meine ganzen festen Termine, damit sie eben sehen können, wo sie mir nichts eintragen dürfen.
0: Das ist nämlich auch ein sehr spannender Punkt, wie ich finde. Also am Kalender einer Person erkennst du auch, wie strukturiert diese Person tatsächlich ist. Also bei mir sieht es genauso aus. Gut, ich nutze äh, Timetree, aber habe da auch jeden im Team ähm, drin, der dort einsehen kann und sogar meine Partnerin, die sieht, wann ich wo bin und wann ich dann ja. gegebenenfalls zu Hause bin. Und ähm, ich trage mir halt auch wirklich die privaten Sachen auch ein, damit diese Sachen dann auch geblockt sind und ich dann nichts anderes mache und äh, ja. sag mir dann auch, alles das, was im Kalender steht, ist verbindlich. Alles andere kann man genau. machen, muss man, aber sein. nicht. Super, cool. Ähm, gut, äh, Katrin, auf Facebook werden wir dich auf jeden Fall finden, wenn du auf Facebook bist. Ansonsten, <lacht> worüber äh, nimmt man den Kontakt mit dir oder mit deinem Team auf, wenn man mal eine Frage hat oder wenn man einfach mal bei dir reinschnuppern will? Wie sollte man am besten auf dich zugehen?
1: Genau, also Facebook, meine Seite heißt Katrin Hill-Online-Wachsen. Da ja. darf ich das Facebook-Wort gar nicht mit reinnehmen. Fragen zum Beispiel klären wir in meiner Gruppe. Da sind jetzt auch schon fast 12.000 Leute drin. Das cool. ist Facebook-Marketing mit Katrin Hill. Da werden ja jeden Tag Fragen gestellt und da kannst du auch gerne deine Fragen stellen. Ich habe außerdem auch einen Podcast Facebook-Marketing leicht gemacht, das ist so mein Credo, ich versuche es wirklich mhm. simpel runterzubrechen, damit da auch jeder was mit anfangen kann und äh, ja, Instagram mache ich ein bisschen da mache ich eher hinter die Kulissen ein bisschen schauen, eher private Katrin und YouTube, der Kanal da sind dann auch die Videos von Facebook nochmal drin
0: Super, also äh, wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes nochmal ähm, hinterlegen und ähm, Podcast ist natürlich auch ein cooles Thema, das also wir packen auf jeden Fall alles rein und vielleicht ganz kurz noch, das hätte ich jetzt fast vergessen, wir noch das Thema Themenfindung. Da hast du jetzt gestern, gestern genau, ähm, auch eine, ein Portfolio vorgestellt, wo du einfach auf 200 internationale oder deutschlandweite anerkannte Aktions- und äh, Feiertage Stellung nimmst und einfach mal Ideen lieferst. Das werden wir euch auch natürlich verlinken und ansonsten, nicht scheuen, durchschreiben und gucken, wie es weitergeht. Super. Perfekt, Katrin, ich danke dir vielmals für die Einblicke und ähm, hoffe, dass wir in Zukunft zu anderen Themen äh, uns austauschen können. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dann.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir.
0: Bis dann, Katrin. Tschüss. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Definiere deine Ziele so genau wie möglich, um zu wissen, warum es diese Facebook-Seite geben soll. Punkt 2. Schau, dass du deine Unternehmung auf deine Person brandest. Guck, dass du deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ein Gesicht gibst. Punkt 3. Nutze Gruppen, um deine Community besser zu binden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, Vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.